0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Guten Morgen, meine... <lacht> Komm, erzähl, erzähl, ich, erzähl. Ich, ich erzähl. muss direkt anfangen, ich bin der Gastgeber heute. Und mein Gast ist Kai Blasberg, der auf ja. mich jetzt verzweifelt gewartet hat, Eine weil Stunde. Ich zum ersten Mal verschlafen habe. <lacht> ähm, mein Hund musste zweimal mitten in der Nacht raus, das blöde Scheißvieh. Und danach bin ich dann noch mal selig eingeschlafen und äh, nicht. Wirklich. Ich muss
0: allerdings sagen, wir waren verabredet um 8 Uhr morgens. Es ist wunderschön hier übrigens. Äh, die Sonne strahlt hinein und äh, unser Süderhüft ist besonders schön um diese Zeit, wenn die Sonne scheint. Und du hast also schön geschlummert, ich war ja in dieser Nacht noch in Kiel, war bei Suchtpotenzial im Kino, das ist ein Musikkabarett von zwei wunderbaren jungen Frauen, vielleicht gar nicht mehr so jungen Frauen, die auf jeden Fall richtig lustig sind und richtig derbe sind, also wenn ihr, ich glaube in Köln und Essen sind die diese Woche noch, wenn ihr das mal sehen wollt, geht dahin. Suchtpotenzial ganz sensationell. Ähm ja, Uwe, als wir das letzte Mal gesprochen haben beim letzten Podcast, da war alles noch in trockenen Tüchern. Der Herr Kurz war Bundeskanzler. Der Herr, du hast recht, Gerd. Ja, ja keine, keine, ja, gut. Ich meine, das ist ein schwerer Tritt in die Eier, aber der regiert natürlich jetzt durch die Kulissen. Der will natürlich weitermachen, aber er wird es nicht, er wird es nicht hinkriegen. Das ist, es ist zu offensichtlich. Der wird ja auch verurteilt. Der kriegt ein Urteil. Der will, du? Jetzt, ja, ja, der will sich da jetzt klammern. Ähm, aber ich möchte noch mal erinnern: in diesem Zusammenhang, er ist ein sehr guter Freund von Jens Spahn. Er ist ein sehr guter Freund von Julian Reichelt von der Bildzeitung. Ähm, wir haben das hier schon öfters mal äh, besprochen, wie, wie diese ganzen Gemengelagen zusammenhängen. Der Streeck. Dieser äh, Virologe gehört mit zu dieser Company. Der Grenell, der ähm, ähm, ehemalige Botschafter von Trump äh, bei der Bundesrepublik Deutschland. Dann der äh, besonders äh, beschissene Der Söder? Nee, nee, nee. Der Söder, der Söder nein, 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 nein. Der Söder hat mit sowas nichts zu tun. Der Söder ist komplett egomane. Der hat überhaupt keine Seilschaften. Der, der eiert <lacht> so also komplett alleine da vor sich hin. Nee, aber der ähm, Baron zu Gutenberg, der gehört Ach, natürlich Gutenberg, auch dazu. Ja, Also wirklich so diese 40 bis 50-jährigen Karrieretypen, die nichts anderes vorhaben. Die, äh, Deutschland ist egal, Politik ist egal, die Leute, alles scheißegal. Menschen sind nur ausschließlich dazu da, um auf deren Schulter nach oben zu klettern und dann so Seilschaften zu verbinden und dann eben so tricky, slicky... Bleah. Es ist richtig ekelhaft. Das sind Kotztypen. Damit sind wir bei der CDU. <lacht> Hätte, ja, ich meine. Ja, ja weißt Beim, was ist, beim letzten Mal ja war ja noch, ne? Lass mal. Beim letzten Mal war ja AKK und Altmaier. Da muss man ja Ohne. fast schon den Hut vorziehen. Ich habe es gemacht auf Twitter. Die haben es ja wirklich ähm, geschafft, ein paar Wochen sich zurückzuhalten, um ihre Pensionen auszurechnen und ja. zu gucken, wie sie abgesichert sind. Aber trotzdem, sie verzichten auf etwas, was ihnen zusteht. Nämlich vier Jahre mal 44 Gehälter pro Jahr. Also die sind ja bestens versorgt. Ähm, trotzdem muss man sagen, ähm, das ist mal der richtige Schritt. Ich frage mich jetzt natürlich nach Wolfgang Schäuble.
1: Hmm. Dem haben sie es ja auch ans Herz gelegt, also der, ja, der Altmaier ja, selber, ne? ja. der hat auch gesagt, man muss eben auch überlegen, wann mal Schluss ist Und der Schäuble klebt an seinem Sitz wie an seinem Rollstuhlsitz, also, ja, was ja, ja quasi dasselbe da. ist Aber äh, nee, also der Schäuble wird nicht zurücktreten
0: In seinem Falle wäre es ja auch zurückrollen <lacht> Hiermit rolle ich von meinem Amt zurück. Die Frage ist ja auch, ich habe ein Plakat gesehen, also das, da habe ich gedacht, und zwar, du kennst ja das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, dieses, ja. dieses dreieckige, komische da an der, an der Spree. Und da habe ich Plakate gesehen, da hängen also nebeneinander in ungefähr, ich würde sagen, 15 mal 10 Meter Größe, Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Angela Merkel und Armin Laschet. In gleicher Größe, nebeneinander. Und wie so ein such Armin Laschet
1: hängt da auch. Ja, finde, finde. <lacht> ja. Das war zu früh. Das war ein Fehler. Das, ist, da das machen das die Problem. auch wieder rückgängig. Ja, ja, total.
0: Der ist ja jetzt dann, die haben ja jetzt heute oder gestern beschlossen, dass, ähm, dass alles, alles, was die CDU an Gremien hat, neu gewählt wird, noch in diesem Jahr auf einem Parteitag. Und sie werden wahrscheinlich auch noch eine Mitgliederbefragung machen, aber nur ergänzend zu dem, was die Präsidien eben so ausmachen. Aber sie haben kein anderes Personal. Sie haben nur Leute, die nicht mehr antreten, also alle Frauen. Ja, und ja. ansonsten haben sie nur die immer gleichen Gesichter, ob die jetzt 40 sind oder 50 sind oder 60 sind oder 70 sind oder 80 sind, die sehen irgendwie auch alle gleich aus. Weil Tillmann Kuban zum Beispiel, der JU-Vorsitzende, ist ja mit 63 Jahren auf die Welt gekommen. Ja, das Gesichtsältester in diesem CDU-Club, obwohl er JU-Vorsitzender ist. Die haben überhaupt nichts anzubieten. Das Personal bei der CDU ist dürftigst. Und frauenfrei.
1: Ja, ja, gut, ein paar Frauen haben sie immer noch. Also sag
0: mir wen, sag mir wen, sag mir einen, mhm. einen einzigen Namen, einen einzigen Namen, einen, 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 einen Namen. Ein. Klöckner ist auch weg, ne? Die ist weg, also, ja, ja, ja. ja.
1: Das weiß ich auch nicht. Also, äh, äh, ja, ja, genau. ich bin ja so bewundert. also jetzt mit Namen habe ich es sowieso nicht so, aber, äh, ja, nee, die, die CDU muss jetzt wirklich... Wie auch gestern der, hier, wie heißt das, der Generalsekretär? Zimiak. Äh, aus Polen. Aus Polen. <lacht> <lacht> wie, äh, wie gesagt, also ist diese Erneuerung muss jetzt tatsächlich kommen. Aber dann ja, aber mit kommt genau wem denn? die von denn? Von den Leuten, die du eben erwähnt hast, ja, von diesen Spahns und so weiter. Diese ja. totalen Maskerade-Menschen. Diese ja. Menschen, die äh, äh, bei, bei einer Pressekonferenz so rüberkommen, als ob sie sich einen Scheiß für die Bevölkerung Sie interessieren sich für die Bevölkerung in der Pressekonferenz, aber man sieht ihnen schon an, dass sie sich nur für ihre eigene persönliche Karriere und ihr direktes Umfeld äh, äh, interessieren.
0: Ne? Überleg also, dir mal, was bei diesem, bei der Spahn unter seinem Ministerium jetzt mal postuliert, dass Gesundheitsminister in einer per Pandemie wahrscheinlich kein Traumjob ist. Aber wenn du jetzt wieder rauskriegst bei diesem Robert-Koch-Institut, jetzt haben sie festgelegt, heute 85 Prozent der Deutschen haben eine erste Impfung. 80 Prozent die zweite. Alles, was sie davor diskutiert haben, diese ständigen Meldungen, wie, wie kriegen wir die Impfkampagne nach vorne, war alles Scheiße. Ja, das kriegen wir So weit ständig. das Auge.
1: Also, äh, äh, na, was wollte ich sagen? Die, Sie wissen die, es äh, nicht. Über 18.
0: Überleg dir das mal. Aber die, die über das 18, mal. die
1: 80 Prozent. Das Aber überlegte das mal.
0: Ja, ist doch scheißegal. Kinder kriegen das da eh nicht. <lacht> überleg dir das mal, wie wir in Dauerpanik versetzt werden, ohne Datengrundlage. Sie wissen es nicht. Ich meine, ja. früher konnten wir wenigstens noch Verwaltung. Jetzt kriegen wir nicht mehr mal das hin.
1: Nee, ich sage ja äh, äh, Freedom Day, wie ich ja. gesagt habe. Ne? Also ja. äh, stattdessen äh, mit, mit den Leuten überhaupt nicht mehr äh, reden, Ende, Ende Gelände und äh, Feierabend. Ja. Also, so, du hast deine äh,
0: Hausaufgaben gemacht. Ich habe dir nämlich die Aufgabe erteilt, beim letzten Mal die Kevin Kühnert ja. Doku Da möchte schauen. ich jetzt gerne mal... Bitte.
1: Ich an. Also, ich denke auch, diese Doku war extrem äh, gut weil sie natürlich über drei Jahre einem Jungpolitiker bei seinem Aufstieg gefolgt ist. Und es zeigt aber für mich die Lehre daraus, also die zusammenfassende Lehre, ist, ähm, wer Politiker werden will, im Beispiel jetzt Kevin Kühnert, ähm, der kann gar kein Mensch mehr sein. Also so blöd sich das jetzt irgendwie anhört, aber was macht er denn da? Wir beobachten den für drei Jahre, wie er rauchend äh, <lacht> vor Gebäuden steht, sein Handy immer in der Hand hat, ewig hin und her twittert oder irgendwelche Meldungen verschickt. Seine gesamte Gruppe um ihn herum hat auch keinerlei Privatleben. Der Pressesprecher, die eine Truller da bei ihm im Büro und so weiter, die haben nichts. Sie haben keine Perspektive... Keine persönlichen Direkterfahrungen, außer äh, mal äh, irgendwie, was weiß ich, Flyer verteilen oder diese Sachen, wo er dann in Oberberg ist, äh, bei so einem SPD-Kommunalverband und sagt, ich freue mich, mit euch ein Bier zu trinken. Nein, tut er eigentlich nicht. Ne? Und ewige Zugfahrten, ewige Autofahrten. Ähm, und es dreht sich alles nur um Politik interner innerhalb der Partei. Also ein, man sieht doch einen dreijährigen quasi Kampf um interne äh, äh, Situationen, interne Positionen in der Partei, damit sein Flügel sich irgendwo durchdrückt und dann am Schluss äh, kommt es zum Happy End, was ja jetzt tatsächlich Happy End war bei der Bundestagswahl. Und auf einmal ist dann auch Olaf Scholz, der vorher ja quasi bekämpft wurde innerhalb der Partei von Esken und Co., äh, auf einmal dann doch der richtige Kanzlerkandidat gewesen. Aber die Lehre, die du daraus ziehst, ist doch, diese ganzen Leute haben doch eigentlich weder vom Leben eine Ahnung, noch haben die eine Ahnung, zum Beispiel, die gucken nie über den Teller ran. Also jetzt, wenn auf einmal Kevin Kühnert in diesen drei Jahren irgendwann mal gesagt hättest, äh, wir müssen Kabuler oder Flughafen evakuieren, der hätte dich angeguckt, dass du nicht mehr Tassen im Schrank gehabt hättest. Also 0,0 äh, äh, Informationen über was passiert außerhalb von Deutschland, was passiert in der EU, was passiert äh, äh, in der Welt oder so, null. Also ich, fa ich, fand, ich fand eigentlich die Doku insgesamt schockierend, ja. Weil so ist es eben. Ne? Also, ich finde, was ich ihm gebe, ist, er ist A, eine Kampfsau. Ja. Ne? Für sein Bundestagsmandat hat er selber, äh, ist er von Tür zu Tür gegangen und so. Und das glaube ich, das hat er nicht nur für die Kameras gemacht, sondern der ist eine Kampfsau. Der bleibt da dran und dran und dran und bohrt und macht und tut, bis er dann jetzt eben im Bundestag sitzt. Da wird er aber auch nicht stoppen. Der, der hat ganz andere Am Ambitionen. Und ähm, er ist clever. Ja, zu sagen, er hat keinen Schulabschluss und so, das macht ja alles gar nichts. Er hat sich da so nee. rein, der ist ein Partei, äh, Parteifunktionär allererster Güte äh, und hat's voll drauf. Das muss man ihm einfach so, so lassen. Und er ist er ist wirklich, äh, also der hat, der hat die, äh, ja, die Endurance, mhm. ne? also die Energie, da weiterzumachen. Das, das sieht aus wie der Schleichende Tod. Ja. Und aber wo ist sein Privatleben? Also wo ist Sex? Wo ist Wärme, Familie, Empathie, Freunde, richtige Freunde, also nicht nur die, die mit der dein Büro zusammen ist. Ne? Und äh, der, der muss sich irgendwann, muss er sich natürlich mal fragen, wie, womit habe ich eigentlich tatsächlich meine, meine Jugend verbracht? Ähm, und äh, also, da ist was, da ist was tief faul in solchen Karrieren und in, solchem, in so einem Leben.
0: Also, die Dokumentationsmacher hatten natürlich erstmal ein riesiges Glück dass sie die SPD in ihrer schrecklichsten Situation aller Zeiten angetroffen hat. Und genau das in diesen letzten drei Jahren, also von Andrea Nahles, Scholz-Ausbotung, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat ja kein Mensch gekannt vorher. Die sind ja durch hochgezogen worden von den Jusos diesen Triumph des Kevin Kühnert wird äh, sehr schön gezeigt. Dann, wie die Alten zurückschlagen, so um Hubertus Heil und wie sie den einfach komplett aus dieser, aus dieser, ähm, Benennung rausnehmen und er einfach am Telefon mitgeteilt bekommt, Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat und er nichts damit zu tun hatte. Ja, er, mhm. er noch morgens parliert hat, ähm, wir werden das nochmal genau besprechen und, wir, und, und komplett an dem vorbeigefahren sind. Das war schon äh, ein großes Glück, dass man, dass man diese tatsächlich Parteigeschichte so komprimiert bekommen hat. Dann muss man ja auch sagen, dass er das alles durchgelassen hat. Ist ja, muss man auch Chapeau sagen so viel von sich zu zeigen und auch genau. dass die spd das alles mitgemacht hat sich überall da so so mit reinzuhängen ähm, aber du hast vollkommen recht es ist beeindruckend ein, ein, ein tolles äh, werk der geschichte hintenrum ein bisschen stolprig weil die wm äh, die 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 wahl war zu ende und das musste dann fertiggestellt werden damit es noch heiß ist die suppe wenn sie genau. auf den Tisch kommt. In einem gesehen, Jahr hätten
1: die Leute das nicht mehr so geguckt wie jetzt. Genau,
0: ist. es war handwerklich hinten rum gestolpert, aber es, es musste halt schnell gehen. Aber ansonsten ein wirklich sehr sehenswertes Ding, was total schockierend ist, weil es eben äh, eine Welt zeigt, in die wir beide zum Beispiel, wir beide sind uns ja sehr ähnlich in der Genese, wieso passen wir da so gar nicht rein, sag mal
1: ja einfach auch aufgrund der sagen wir mal äh, der sozialen Komponente schon ja ich würde da einfach äh, ich bleib nicht jeden Abend bis halb zwölf im Willy Brandhaus und und, äh, und rauche nur und esse nur Döner oder so ja also oder Kekse essen sie ja während der ganzen sechs Folgen pausenlos überall das ist sehr gesund und äh, äh, das ist einfach es äh, ist einfach da hat man doch gar keinen Spaß am Leben. Ne? Also man hat doch wirklich gar keinen, wenn ich das so sehe, dann muss ich sagen, äh, der hat eigentlich weniger Spaß im Leben als irgendeiner, der einfach nur bei der Stadtverwaltung arbeitet, aber um 5 Uhr nachmittags Pause, Schluss hat und der kann dann nach Hause gehen oder im Fußballclub oder kegeln oder Skatbrüder treffen oder Freunde treffen und so weiter. Der kümmert Kühnert hat mir auch gar nicht den Eindruck, dass der jemals in Urlaub fährt oder so. Auf also was macht äh, der im Urlaub? Dann sitzt er irgendwo auf der Hängematte und twittert 24 Stunden.
0: Aber was ist der Antrieb?
1: Kann das raus? Ich glaube, das ist Macht. Ich glaube, der braucht diese Bestätigung, dass er sich da durchtankt und aber, dass, er, dass, er, dass er da erfolgreich wird in dieser Partei jetzt sozusagen. Aber wenn
0: du, also wir kennen ja Macht auch. Ja, wir hatten ja immer was zu sagen. Wenn du am Set sitzt und bist Regisseur und Produzent in Personalunion, dann bist du ja die bestimmende Person. Das heißt aber auch, das, was du sagst, wird gemacht. Immer. Ja, Und guter Letzt, ja. wenn das scheiße läuft, ähm, dann hältst du aber den Kopf auch dafür hin. Das würde ich mhm. jetzt mal als Macht und Verantwortung genau. bezeichnen. Ja. Das hat er ja nicht. Er ist ja absolut, also Macht wird erstens ähm, öffentlich gezeigt in meiner Welt. Ja. Mhm. Und das in der Politik ja gar nicht. Da wird ja ständig hintenrum und äh, alles wird nur verwässert, ständig werden Kompromisse du, in diesem Kreis, da bei dem Parteitag, wo dann um ein Wort gerungen wird und du denkst, ach du Scheiße, damit verbringst du Tage und Wochen, um, um, um Worte in Parteiprogrammen zu platzieren, mhm. die du dann als riesigen Erfolg stilisieren musst. Und das war auch etwas, was wir ja, ja auch das so...
1: Das ist auch so frustrierend, wenn ich, als ich das gesehen habe, da habe ich auch gedacht, mein Gott, ey, mit was sie ihre Zeit verplempern, vor allen Dingen mit dem ganzen Scheißprogramm, interessiert das sowieso keinen mehr in dem Moment, wo du in der Regierung bist. Ne? Also ich ja, meine, guck genau. dir jetzt mal an, wenn sie jetzt mal die Ampel durchhaben und so weiter, meinst du, interessiert noch irgendein, was vor der Wahl von allen drei Parteien parallel versprochen wurde. Ne? Sondern ja. dann sitzen die in ihren Ministerien und dann wird sich mit der mit der Realsituation auseinandergesetzt so Und äh, ja, also ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist... Das, äh
0: naja, also sehr, sehr empfehlenswert, aber ich wollte in dieser Sendung mal mit dir sprechen über, ähm, wir sind jetzt alt genug auch ähm, über unser Scheitern zu sprechen, ähm, weil wir jetzt sehen Laschet, weil wir jetzt sehen Kurz, der Herr Meuten ist gerade aus der AfD rauskomplimentiert worden und hat selber vorher eingesehen. Ähm, Altmaier, AKK, das sind ja alles für die Leute nicht das, was sie sich für ihre Karriereentwicklung
1: vorgestellt haben, sondern einfach Niederlagen. Wie Aber geht ganz kurz man noch zum Altmaier und zur kamp -Kam Es ist natürlich auch möglich, dass die gezwungen wurden, ne? Von den ja, Kindern sind sie. Jetzt. Vom Hans, dass die vom unter Hans, den vom Kulissen, weißt du, gerade wenn du so eine Kevin-Kühner-Doku gerade gesehen hast, dann, muss, dann sind da vielleicht auch an, äh, mehrere Anrufe gekommen und gesagt, hör mal, jetzt mach auch den Platz frei und verpiss dich. Also äh, so ungefähr kann ich mir das auch vorstellen, dass das so gelaufen ist.
0: Äh, der, der Hans, der Ministerpräsident vom Saarland ähm, und Landesvorsitzender der CDU, ist dann natürlich der Parteichef für die Abgeordneten Altmaier und Kramp-Karrenbauer. Und die werden das dann schon geregelt haben mit irgendwelchen Ausstiegshilfen, weil die beiden Bundesminister kriegen ja jetzt zwei Jahre erstmal Übergangsgeld. Also die sind gut versorgt und denen ist sicherlich nahegebracht worden, ihr habt doch jetzt sowieso keine Machtoption mehr, ihr werdet in, in keine Positionen kommen, weil die CDU natürlich als Oppositionspartei überhaupt nichts zu verteilen hat. Und dann kann es durchaus sein, also gerade bei der Kram karrenbauer das ist ja karrieretechnisch fast tragisch, wie die in drei Jahren demontiert wurde von einem süßen kleinen Ministerpräsidentenamt im Saarland, wo man, ob man das braucht, ist eine andere Frage, aber sie war es. Ja. Hin, hin, zur Generalsekretärin, um, um dann eben so diesen Machteinfluss von Angela Merkel eben mitzunehmen. Ich benenne meine Nachfolgerin doch, dann ist sie ja kapital gescheitert, ist CDU-Vorsitzende geworden, als sie festgestellt hat, haben wir auch schon mal hier besprochen, dass das gar kein dotiertes Amt damals war. Das heißt, sie war einkommenslos als äh, CDU-Vorsitzende um dann dotiert zu werden und dann als Kanzlerkandidatin ähm, zu scheitern. Die, die erst hat ja Laschet möglich gemacht. So Und das ist ein, ein, ein karrieretechnischer Fall, also weit von Tragik weg. Es gibt wirklich härtere Schicksalsschläge als das, aber für deren ähm, Aussicht auf die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre, die sie hatte, doch Kapital gar nichts.
1: Nein, aber guck mal, wir, darüber, die sind ja gewohnt, Politiker sind ja gewohnt, pausenlos aus Scheiße Gold zu machen. Das heißt, Sachen vollkommen umzubewerten. Wie wir oft haben wir über Andi Scheuer geredet, der ja zum Glück jetzt auch ins Nirvana geschickt wird. Der hat doch tatsächlich geglaubt, er als Bundes, hier, hier, na, Verkehrsminister hat er gute Arbeit geleistet. Und das ist natürlich nur möglich, indem man so ein Egomane ist, dass man die gesamte Presse und auch die gesamten Fakten komplett ad acta legt. Also ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wo Andy Scheuer einen Artikel gelesen hätte, dass er gute Arbeit geleistet hat, anstatt, anstatt ging es ja von, von Krise auf Krise. So, ich glaube aber, dass Politiker da die Möglichkeit haben, durch diesen Selbstbetrug, den sie sich selber, ich glaube auch der Kühnert, der zweifelt ja auch nicht wirklich an sich. Ne? Also das siehst du ja auch. Also das heißt, die sind in der Lage, ähm, Frustrationen unter sich irgendwie auszumachen, wegzuwurbeln. Und ich glaube, die Krank oder der Altmaier, die werden in drei, vier Jahren wieder mal in so einer Talkshow auftreten, wie jetzt der Steinbrück aus der Rente geholt wurde vom Land zum Beispiel. Und dann wird da, äh, äh, die reden das dann schön. Die reden dann, also die, die, die glauben nicht, dass sie äh, äh, schlechte Arbeit geleistet haben. Wobei der Altmaier ja, ja gar nicht so, sagen wir mal, jetzt wie Kram-Karrenbauer äh, sozusagen wirklich eine Niederlagenstrecke nach der anderen hatte. Nee. Der Altmaier kann sich seine Arbeit auch schön reden. Der kann sagen, wir haben uns durch die Corona-Dings äh, gewunden und, und so weiter und so fort. Der hat gar keinen Grund zu glauben, er hätte versagt. Und hat, er hat ja auch nicht total versagt, muss man ja auch so sagen, sehen. sehen. So, aber ähm, ich glaube einfach, dazu sind bestimmte so Charaktere ähm, dazu in der Lage. Das ist aber auch so, zum Beispiel guck mal im Fernsehen, wenn die Einschaltquoten nicht stimmen. Dann, was machen dann die Redakteure und Fernsehmanager? Die sagen, aber dafür haben wir den Grimme-Preis gewonnen. Dafür haben wir zwei Nominierungen zum Bundesfilmpreis mit Fernsehspielen, die zwar keiner geguckt hat, aber äh, dann wird eben ein anderes Kriterium hochgezogen. Ne? Mhm. Dann wird sozusagen ein anderes Kriterium wird hochgezogen, dass man, äh, äh, was dann auf einmal genauso wichtig ist äh, wie, äh, wie, wie, der, wie der Erfolg beim Zuschauer. Und das ist natürlich auch eine, eine, eine trainierte Angewohnheit, glaube ich, von allen Managern, auch in unserem Bereich, im Film, Fernsehbereich und so weiter, dass dann Sachen hochgezogen werden, wo, wo das Effektivergebnis war eben katastrophal. Und ähm, die meisten Leute schaffen es nicht, sich das einzugestehen. Ich war ja zum Beispiel immer, sagen wir mal, äh, sehr äh, realistisch, wenn es bei mir Sozusagen, bei mir hat es ja auch pausenlos gerappelt und schlechte Kritiken und so weiter. Oder gesagt, das war ein Flop und das war ein Flop. So, und dann muss man sich natürlich rechtfertigen, ja, also vor allem, wenn man auch, wie ich damals, Geldanleger hatte. Und dann musste man eben alles in, in ein Verhältnis rücken. Ja, da muss man eben sagen, klar, House of the Dead, was ist ich, die schlechtesten Kritiken aller Zeiten, ich bin der größte Spongi und habe keine Ahnung vom Film drehen, aber der Film hat zum Glück Geld eingespielt, da hatte ich also die andere Seite, auf die ich mich stürzen konnte und konnte sagen, der Film war doch finanziell erfolgreich, also wen, wen interessiert die Kritik? Brutal ist, wenn du schlechte Kritiken kriegst und flopst. Ne, also und bringst kein Geld zurück. Das hatte ich ja auch mehrfach. Und äh, ja, und da, da muss man dann eben auch eingestehen: äh, Ja, Scheiße, in allen Belangen äh, äh, schlecht gelaufen, schlechtes Produkt ausgewählt oder schlechte Idee gehabt, wie auch immer. Äh, und Geld versenkt. Ähm, absolute <lacht> Niederlage.
0: Was war denn, was war denn in deiner Karriere der Hauptantrieb? <lacht>
1: Ja, ursprünglich, der Hauptantrieb ist einfach, ich liebe Filme und wollte Filme machen. So, jetzt ist es jetzt das Problem, dass Filme Geld kosten. Und es ist nun mal auch so, gerade im Filmbereich, umso mehr Geld du hast, umso besser kannst du eigentlich arbeiten. Ne? Also warum will Christopher Nolan selbst Dramen äh, nicht unter 100 Millionen drehen? Weil er, weil er dann weiß, er kann die, zumindest visuell den letzten Scheiß visuell so erzählen, dass er total interessant wird. Ähm, und ähm, das, also Film und Geld sind unmittelbar miteinander verbunden. Du hast ja auch in jedem Dreharbeiten vom Tatort bis zur, äh, zur blödsinnigen Komödie geht es ja vorrangig hinter den Kulissen bis zum Drehstart, während des Drehs und nach dem Dreh um Budgets, um Geld. 80% der Zeit verbringt man mit, mit der Diskussion um äh, Geld bei, bei, im Filmbereich und Fernsehbereich. Und 20% um die Umsetzung und die Kreativität. So. Und äh, die, diese <lacht> das kam in mir dann eben, als ich dann eben erwachsen wurde und dann diesen German Fright Movie mit Frank Lustig gemacht habe, als ersten äh, kommerziellen Film. Es ging nur ums Geld. 60.000 Mark haben wir zusammengekriegt für den Film, mehr nicht. Und da muss man überlegen, was kann man mit 60.000 Mark machen? Also es ist wirklich so, dass, dass es ist blauäugig zu glauben, man lehnt sich im Filmbereich zurück und konzentriert sich rein aufs Finanzielle. Das passiert nur bei Regisseuren, die quasi äh, Produzenten haben, die sie von allem Stress fernhalten oder die so viel Geld für Produktionen haben, dass das auch vollkommen egal ist, wie das Geld eingesetzt wird, dann dreht man es eben noch 20 Mal. Ähm, aber das ist nicht die Realität. Ja, aber der, der ursprüngliche Drive war, ich will Filme drehen. Und dieser Und ganze hat sich, Geld hat, sich denn dann, hat sich
0: das dann, hat sich das dann in Richtung Geld verändert, als du dann die ersten Projekte hattest, in denen du Geld verdient hast, hast du dann dem Geld mehr Sex abgerungen als vorher oder blieb es immer Filme machen?
1: Nee, es, es war auf jeden Fall, hat sich äh, das verschoben äh, über die Zeit. Dass man eben tatsächlich sich mit der Geldbeschaffung äh, und äh, äh, Budgets und so weiter, ich, weil ich ja immer auch Produzent war. Ich war ja nie nur Regisseur, ich war ja immer auch Produzent und dadurch kam diese Geldsache äh, äh, kam immer mehr in den Mittelpunkt. Ja. Und jetzt natürlich jetzt, im, sagen wir mal, wir gehen ja jetzt hier fast gehen hier auf die 60 zu, äh, muss ich eins äh, mir zugutehalten oder ich bin eben froh, dass ich es nicht habe geldmäßig schleifen lassen. Ne, sondern, dass ich, dass ich in der Lage war, äh, durch die Vielzahl der Filme, die ich gemacht habe, eben nicht durch einen individuellen Einzelfilm, dann reich zu werden und dann verdiene ich nichts mehr, sondern durch die Vielzahl der Filme, die ich gemacht habe, hat sich es einfach zusammengeleppert, äh, ähm, sodass ich jetzt finanziell quasi die Rente durchhabe weil wir hatten ja darüber auch schon mal geredet, der Rentenanspruch ist 440 Euro. Das heißt, wenn, hm. wenn, wenn ich nicht, und ich kriege ja jetzt seit, sagen wir mal, 15, 16, 18, nee, seit 20, über 20 Jahren kriege ich ja kein Monatsgehalt. Nirgends. Hm. Ja? So, das heißt, ich habe immer pro Film Geld gekriegt als Regisseur, ich habe Geld gekriegt als Produzent und jetzt seit ein paar Jahren kriege ich Geld eben aus der noch Resteverwertung der Filme, wenn die dann nochmal irgendwo lizenziert werden. Und äh, das ist mein Geld. Und äh, der Grund, warum ich äh, leben kann oder auch gut leben kann, ist einfach, dass ich rechtzeitig erkannt habe, da wird nicht mehr viel kommen. Da wird jetzt nicht noch, dass ich auf einmal, also ich habe nie damit gerechnet, dass ich jetzt nochmal einen Film drehe und verdiene dann eine Million mit oder so. Ne? Bei Hanau verdiene ich gar nichts. Ne? Bei der Banditos-Doku verdiene ich erstmal auch gar nichts. Also da, also da musst du Arbeit reinstecken äh, und hoffst dann hinterher auf irgendwelche Verkäufe, äh, sodass da, da wenigstens die Kosten wieder reinkommen. Aber das sind natürlich Sachen, die hätte ich früher nie machen können vor 20 Jahren, weil das einfach Zeitverschwendung gewesen wäre. Und, und jetzt ähm, ist dieser Buffer da und ich bin einfach wirklich im Nachhinein froh, dass ich nicht auch noch, wie viele Kreative, ich kenne viele Kreative, die haben ihr Geld komplett verbrannt. Auch Leute, wo du denkst, guck mal Orson Welles damals, Paradebeispiel, der ist ganz arm gestorben, der musste bei äh, äh, dem Bogdanovic zu Hause wohnen, der konnte Miete nicht mehr bezahlen, der hat einfach überhaupt keine Schwelle gehabt, der hat einfach immer groß gelebt und äh, ich bin Orson Welles ja, und hatte keine 300 Euro auf dem Konto und der, der Witz ist ja der Bogdanovic der Paper Moon, ist Was Dog, also auch Oscar-Filme gedreht hat, hat auch sein Haus verloren. Jetzt hat nichts mehr. Der hat alles reingepumpt in auch ein paar äh, Sachen, die sind dann total gefloppt. Das hast du in Hollywood oft. Dass da Leute dann, äh, die können nicht aufhören, die können nicht Nein sagen. Und äh, das wäre wie, wenn ich jetzt anfangen würde, mit meinem eigenen Geld Filme für äh, Millionen von Euro zu drehen. Und äh, in zwei Jahren floppen die alle. Äh, oder einer wurde dann ein paar Millionen reinhaus Und dann schließt du da. Aber also,
0: wir, kommen ja, wir kommen ja über die Politiker. Ist das Angst vor Bedeutungsverlust?
1: Bei den Politikern auf jeden Fall. Aber es ist auch, ich glaube, jeder von uns, sowohl du als auch ich, müssen oder mussten sich erstmal dran gewöhnen, nicht nur Machtverlust, Bedeutungsverlust damit umzugehen. Ich habe gegenüber dir folgenden Vorteil gehabt: ich habe ja nie. Äh, außerhalb damals von taunus film aber danach habe ich ja immer nur quasi im Homeoffice alleine gearbeitet und dann immer nur mit Leuten zu tun gehabt, wenn ich die geheiert habe, um einen Film zu drehen. Ne? Also ich, ich äh, du bist aber in ein Büro gegangen und warst der Boss von einem Fernsehsender und warst der Boss von 80, 90, 100 Leuten. Und du bist dann in die äh, Pampa weggezogen, der Job war sozusagen der Job geschmissen. Äh, ich meine, das ist ein Kulturschock. Das ist was, wo man sich wirklich dran gewöhnen muss. Ich habe ja sowieso immer quasi allein im Büro gesessen. Für mich war ist das kein Sch Kulturschock gewesen, weil ich wirklich nur am Set bei Filmproduktionen ähm, Angestellte hatte für eine Zeit lang. Und dann bin ich wieder allein zu Hause gewesen. Also für mich ist, macht das nichts. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie machtlos oder so. Mm. Ne? Das ist für dich eine andere Sache. Du bist gewohnt, in ein Büro zu gehen. So, nehmen an dem Kevin Kühnert sein Büro da weg. Äh,
0: der ja, ich mein, der stürzt
1: sich aus dem achten Stock, aus dem Wohnsilo, wo der wohnt. Aber das
0: ist ja auch hier für unsere Hörer gedacht, ähm, das sind vielleicht nicht alle ähm, in den gleichen Positionen, aber die meisten Menschen, die da draußen in Deutschland leben, haben ja letztlich so existenzielle Fragen wohin geht das noch mit mir, was für eine Sicherheit habe ich, was werde ich in zehn Jahren noch tun können, wie geht es meiner Familie, meinen Freunden, Umwelt, Klima. Und wenn das so, so, so existenziell in deine Person reingeht, wenn du wirklich so auf dich selber zurückgeworfen wirst, weil auch eine Frau Kramp-Karrenbauer und ein Altmaier werden ja niemals ein normales Leben gehabt haben, sondern die haben 30 Jahre in der Politik diese Ränkespiele, dieses bis Mitternacht in irgendwelchen Kneipen rumstehen und dummes Zeug erzählen. <lacht> Was mir am meisten schockt, bei diesem Wahlkampf an Haustüren klingeln, oh ja. Ja, Leute belästigen, ähm, sich auch auszusetzen, jedweder Kritik, wie. Mhm. wie ja, dass, dass wildfremde Menschen, jetzt nicht nur seit Twitter, sondern auch mitten auf der Straße, dich einfach beschimpfen, so das sind ja alles Dinge, die sie trotzdem alles auf sich genommen haben, um diese Positionen zu erreichen. Also fast schon pathologische Züge und dann ist das von heute auf morgen weg.
1: Hm. Bei Politiker geht das ja dann ganz schnell. Oder bei entlassenen Managern. Ne? Also wenn die jetzt in einem Skandalunternehmen, Lufthansa oder so, oder du fliegst irgendwo raus. Äh, ich ich frage mich, wie der Winterkorn sich hinterfühlt. Tag der, der sagt sich, ich, mit 100 Millionen auf dem Konto fühle ich mich nicht schlecht. Aber der hat ja auch nee, den enormsten nee. Druck die letzten Jahre gehabt. Ne? Also du musst ja überlegen, der Winterkorn war ja auch ein Typ, der war nach außen äh, da. Ja Und äh, hat agiert nach außen, äh, bei der München, Ehrenloge etc. Ganz Deutschland hat ihn hofiert. Und dann kam ja wirklich äh, the fall from grace. Ne? Also für, für, für die meisten ist er einfach nur noch ein Verbrecher. Dabei hat er nichts anderes gemacht wie alle Automanager. Äh, ja hat gelogen, be <lacht> betrogen hat versucht, die, äh, eben die mit den Chips da und so weiter, sich einen Vorteil zu erschaffen. Aber er war eben auch ein ganz knallharter Vorstandschef, der VW enormst erfolgreich gemacht hat weltweit. So, und wie, was macht der jetzt täglich?
0: Der, der ist erstens 70 Jahre alt, der macht nicht mehr viel, der hat eine Hüftoperation, angeblich zumindest gerichtsnotorisch anerkannt. Der steht vor Gericht, ist gesellschaftlich durchgefallen, also das sind für solche Leute, diese Könige, die größte Strafe überhaupt. Es geht jetzt nicht darum, wie viel Geld er auf dem Konto hat, denn jeder, der genug Geld hat, weiß ja, dass es scheißegal ist. Also du musst nur keine Sorgen machen um Geld. Aber natürlich bei denen äh, spielen diese, diese Königsmotive eine ganz andere Rolle. Das ist ja beim, beim Mittelhoff von Bertelsmann damals noch viel schlimmer gewesen. Äh, wirklich Shakespeare-Dramen, die sich da abspielen, aber auch alles selbst
1: verschuldet. Aber wenn Der man uns jetzt geheiratet hat jetzt und Gott gefunden hat. Er betet jeden <lacht> Tag, habe ich gerade ja. gelesen. Äh, das heißt auch, er war von Anfang an, hat er ja nicht mehr alle Tassen im Schrank gehabt. Ne? Aber naja gut, das ist ein anderes
0: Thema. Naja gut, ich meine, das ist ja die große Frage, wie weit muss man ähm, einen an der Waffel haben, also richtig eine Persönlichkeitsveränderung, um weiter ganz nach oben zu kommen. Also jetzt nehmen wir mal, ich war ja nicht ganz oben, aber es ist ja renommiert, einen Fernsehsender zu leiten und habe das ja auch gut gemacht. Das war natürlich auch ein Königreich, ja. Und da musst du dich, aber die Anstrengung, dich zu zeigen, nach außen zu gehen und etwas von dir zu geben, was andere nicht tun, die ist ja da und das zehrt ja auch. Und ich bin ja freiwillig gegangen, aber eigentlich auch nicht so ganz freiwillig, weil wenn die Branche noch die Schöne gewesen wäre wie 20 Jahre vorher, dann wäre ich da ja vielleicht auch noch geblieben. Auf der anderen Seite muss man irgendwann auch sagen, du kommst dann in ein Alter, wo diese Kindergeburtstage auch gar keinen Spaß mehr machen. Kannst nicht ja. immer da am Set stehen und feiern und, und jungen Mädchen auf den Arsch gucken. Ja, das ist, hat alles seine Zeit und die ist abgelaufen und es ist eine eine Riesenherausforderung. Auch diesen Move, den ich jetzt gemacht habe, der ist ja wirklich brutal. Der ist ja komplett in die andere Richtung. Aber ähm, das ist ja auch spannend. Kann ja auch was Schönes sein. Weil das. Ja, Dem aber stell mal vor, du hättest da den Bauern nicht kennengelernt und alles. <lacht> ja, das was denn vielleicht dann? dann
1: auch sehr einsam da geworden. Ne?
0: Ist ja auch so einsam. Das ist ja, nee, also das, das muss man auch ganz klar sagen. Also ich habe hier jetzt nicht die Bauern kennengelernt, sondern auch die haben mich kennengelernt, ja. Und diese Welten sind ja nicht kompatibel von vornherein. Das ist ja, das sieht, meine große Kunst ist, das ja von außen immer so smooth aussehen zu lassen. Aber das ist es ja gar nicht. Das ist ja mit äußerster Anstrengung bedeckt, mit äußerster äh, mit Misstrauen, das einem begegnet. So nach dem Motto, ja jetzt denkt der wohl, der kommt hier hin und zeigt uns, wie es geht. Ja, das ist schon, das ist nicht alles so einfach, wie man denkt. Überhaupt nicht. Nichts ist
1: einfach in diesem Welt. Nee, aber Welt. die hätten dich ja auch hassen können und am besten dann Außenseiter geworden. Und wäre natürlich dann alles, vielleicht auch dazu, die, die hätten dich ja da wegmoppen können und so und all das ist Ach. ja nicht passiert. Das sind ja jetzt schon nee. mal sehr positive Sachen, die da passiert sind. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber dann ehrlich, in Worst Case machst du einen Schritt, den du in deinem Leben machst, mal rückgängig. Dafür, die Kraft muss noch da sein.
1: Ja, ja, ja das finde ich auch. Also äh, es ist ja auch so, es, für mich ist zum Beispiel, äh, wir fahren ja heute in Urlaub, in Schwarzwald ein paar Tage, ja, einfach hier Herbstferien. Und äh, vor 20 Jahren hätte ich dann nicht, die, da habe ich viel zu viel Hummeln im Arsch gehabt. Ne? Und das sind jetzt so Sachen, wo man sich auch bewusst wird, über die, die Zeit vergeht. Wir werden älter, aber gleichzeitig äh, ist mir auch natürlich bewusst geworden, man muss eben viel mehr auch Zeit verbringen mit den Liebsten, mit der Familie, mit Freunden, wo man dann ähm, sich wirklich mal ausklammert. Das hatte ich ja auch nicht. Ich habe ja quasi, also sagen wir mal 15 Jahre meines Lebens quasi durchgearbeitet. Auch ja. an Wochenenden. Ne? Ich hab, klar habe ich da Leute getroffen, bin auch Essen gegangen und so weiter und solche Sachen. Das habe ich auch immer gemacht. Aber ähm, ich, ich war immer entweder am Geldreisen für einen Film, habe einen Film gedreht oder war in der Postproduktion, im Verkauf eines Films, durchgehend. Ja. Durchgehend für 15 Jahre. Film nach Film nach Film. Und äh, jeden Tag kamen dann eben nicht, jetzt kriege ich hier 90% Spam-E-Mails und 10%, <lacht> äh, ja, <weiß lacht> du, und 10 Absagen von der Degeto äh, oder, oder Netflix. Ja, so, also jetzt ist das sozusagen bedeutend kontrollierbarer. Äh, und und es kommt nicht mehr wie damals, da kam ja dann auch, äh, was weiß ich, eins, zwei Verfügung, Commerzbank gegen mich, sie haben unseren Fonds beleidigt äh, äh, etc. Also da, da, ich, ich war ja nicht da im... im äh, sagen wir mal Kindergarten, sondern ich musste mich ja in diesem Bereich da auch durchsetzen gegen ganz große Player, die zig Milliarden nach Hollywood überwiesen haben und die es gar nicht gut fanden, dass ich auch Geld eingesammelt habe. Weil die haben den Markt abgegriffen äh, mit Filmfonds. Äh, ne, über Herrn Schmidt von WIP haben wir schon geredet in München und so weiter, der im Gefängnis gelandet ist äh, und, und der hat 800 Millionen eingesammelt. Also hier wurden richtig Gelder verteilt und und äh, äh, da, da waren eben auch dann viele, die konnten sich quasi jeden Tag ein Ferrari kaufen von dem, was an Geld reinkam. Jeden Tag. so Und äh, da es ging um viel Geld und ich bin eigentlich der einzige Filmemacher, der, der in dieser Zeit dieser Filmfonds selber Geld eingesammelt hat. Das haben viele Filmemacher versucht, die haben es aber nicht geschafft, weil die diesen anderen Teil, den ich von klein auf in mir habe, nämlich diesen... Bankerteil, diesen Verkäuferteil, den haben die nicht gehabt. Ich kann aber äh, auf ein Podium gehen mit Bankern und mach die, und sorgt dafür, dass die Anleger mir das Geld geben, weil sie glauben, ich werde dieses Geld besser verwalten als die Banker und bessere Sachen damit machen als die Banker und mehr Return bringen als die Banker. Das war im Endeffekt diese Schicksalsjahre meines Lebens, die dazu geführt haben, dass ich jetzt in Ruhe leben kann finanziell. Mhm. So, ne, Aber äh, äh, von nix. Äh, kommt, kommt dann natürlich nichts. Und als das dann, ich hatte ja quasi, du kannst ja so quasi sagen, äh, zwei Tode. Ja, das eine ist, diese Fonds in Deutschland wurden gestrichen, das war schon 2006. Bumm, man hat, konnte kein Geld mehr einsammeln. So, und dann habe ich es aber geschafft, international tatsächlich weiter Filme zu machen, weiter Filme zu verkaufen und so weiter. Und hab dann und dann war erst wirklich Schluss äh, 2013, 2014. Da merkte ich, es geht alles äh, zu Ende, Die die DVD-Einnahmen brechen ein äh, und so weiter. Und da, da, ich bin sozusagen zwei Tode gestorben ja so Und jetzt bin ich quasi 2021, äh, denke ich, ich äh, bin nach Deutschland gezogen und gebe nochmal Gas äh, und versuche noch das ein oder andere Projekt ähm, zu machen. Projekte, die mir wichtig sind, wo ich vielleicht auch gar kein Geld dran verdiene, aber damit man einfach noch eine Funktion hat. Es ist wirklich so, dass man dann, wie du sagst, dieser Bedeutungsverlust, ich bild mir ja ein, dass ich doch einige, sagen wir mal, auch wichtige Filme gedreht habe und ich bild mir ein, dass ähnlich wie mit unserem Podcast, den wir hier machen, dass wir auch Sachen bringen oder darüber reden, wo andere keine Erfahrung haben, wo die nichts dazu beisteuern können. Ne, und ich finde das schon wichtig. Also wenn ich, ich höre so manchen Podcast von, von Leuten, die bedeutend in dem Sinne bekannter sind wie wir oder viel mehr Hörer haben wie wir. Aber die haben eigentlich nichts zu sagen.
0: Ja, ne, die, weil die, sie sich die, als Kunstfiguren in diese ähm, Figuration hineinbegeben. Das machen wir ja nicht. Wir, wir lassen ja laufen. Wir haben ja nichts zu verlieren. Das ist ja das Schöne daran. Und deswegen macht das ja auch so viel Spaß, weil wir reden ja ehrlich in diesem
1: Podcast so, als würden wir in der Kneipe sitzen. Genau. Also ungefiltert. Ne? Wir sagen einfach, äh, was uns äh, auf der Seele brennt, auf dem, auf dem Herzen liegt, aber gleichzeitig eben äh, in, in keine so politische Richtung gemünzt. Und, und man, man merkt eben, viele andere Podcasts haben Zielrichtungen, die sie verfolgen und die, die, die äh, quasi redigieren diese Podcasts in der Hinsicht, dass diese Zielrichtung erfüllt wird. und Oder die wollen ein gewisses Image erzeugen mit ihrem Podcast. Was,
0: was hörst du denn für Podcasts? Ich höre ehrlich gesagt nur Deutschlandfunk.
1: Naja, also ich habe da so öfter mal so Sachen, wenn, die, weißt, wenn wir hier bei Spotify sind, da stehen da drunter mal so welche. Ne? Also was weiß ich, derzeit podcast oder dann irgendwie solche äh, Leute. habe ich dann geguckt, die haben, ich habe den Namen jetzt alle nicht im Kopf, aber die haben 80 90.000 Followers Und ja. äh, die hörst du dir dann an und denkst irgendwie, äh, ja. was ist das? <lacht> genau. Ja, genau. Guck mal, das ist ja Klaasen, Bibi und Julian Klaassen. Oder dann gibt auch Atze Schröder, und Dr. Leon Winscheid oder Hotel Matze. So, das sind so Sachen. Und äh, ich habe da mal, ich, wie gesagt, ehrlich, nach zehn Minuten habe ich die alle wieder ausgemacht. Weil es ist einfach wie eine, wenn man, ich finde Podcasts langweilig, wenn du denkst, die spielen Rollen. Oder die, ne, also die haben so dieses, wie, so, wie diese instagram programme oder Influencer und diese ganzen Leute, die spielen ja quasi Rollen für ein Publikum, damit sie äh, bekannter werden oder was weiß ich, Werbeverträge kriegen. Und sowas geht bei mir, geht eben nicht. Interessiert mich auch null. Ähm, mich interessieren Sachen, wo Leute so sind, wie sie sind, wo auch so eine Authentizität rüberkommt Ich meine, da glaube ich, das bringen wir bei dir absolut drüber. <lacht> ja, also, weil wir gar nicht anders können. Ähm, und ähm, dieses, dieses getürkte, gefakte, äh, äh, ja, aber da sind wir wieder bei der Kevin-Kühnert-Doku, wie am Anfang. Ah, du siehst da ja quasi live, wie man daran arbeitet, die ganze Zeit ein Bild zu erzeugen in der Partei, also er ja noch viel weniger, also in der Öffentlichkeit und in der Partei, äh, um seinen Zielen nachzukommen. Der Kevin Kühnert ist ja, ähm, ja, obwohl er irgendwo authentisch rüberkommt, ist er zutiefst unauthentisch, weil er ein ein Kunstprodukt einer Partei geworden ist. Ne, er ist gar kein Mensch mehr. So habe ich das irgendwie empfunden. Ne, weil so kann man ja nicht leben. Also so, so kannst du ja gar nicht, so kannst du kannst ja nicht so, was soll denn aus dem werden? Er will, ja, denn vor allen Dingen ist das ja auch,
0: was, was du eben ja auch gesagt hast, 15 Jahre so dauergebrannt, das war ja bei mir auch so. Ähm, währenddessen merkst du den Druck gar nicht. Dem, dem du ausgesetzt bist und ähm, genauso so ein, so ein Kühnert, wenn du Tag und Nacht immer nur für diese Sachen da bist und unglaublich viele Leute, die ja an dir dranhängen, ja, die was von dir wollen, die, die sagen wir mal, diese speziellen Fähigkeiten, die du dann hast, nicht haben, die trotzdem immer bei dir sind und die du ja auch brauchst temporär, die saugen unfassbar Energie. Und das habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt im letzten Jahr. Das letzte Jahr war wirklich scheiße. Es war ein total beschissenes Jahr. Da kann weder Süderhöft was dafür, noch die Rinder können was dafür. Aber es war halt so, das Leben ist manchmal so. Manchmal ist es schön und manchmal ist es schrecklich. Aber ähm, auf der anderen Seite sind das natürlich auch die Prüfungen, die dann stattfinden, die du auch bestehen musst. Aber wie schwer das Leben in so exponierten Positionen ist, merkt man erst, wenn man es nicht mehr hat.
1: Ja, das also von hat da, durch Corona hat's jeder gemerkt und dann gibt es natürlich diese anderen Sachen, die noch äh, diese Einschränkungen äh, bringen, ne? wo du einfach merkst, das ist jetzt die Reallage und darauf muss ich mich irgendwie einstellen.
0: Ne? Genau so, und, und, ja. und für uns ist, weil du das ja eben auch gesagt hast, ähm, da wird jetzt nicht mehr viel kommen, ist ja nur der Maßstab des vorherigen Lebens. Gemessen an dem, was wir hatten, wird nicht mehr viel kommen. Und wenn nicht mehr viel kommt, ist ja noch die Frage zu stellen, ist das denn eigentlich schlimm?
1: Ja, genau. Ja, also das, das ist es ja. Wir haben natürlich auch, sagen wir mal über die Jahre, man entwickelt sich ja, die eigenen, die eigenen Forderungen ans Leben werden höher oder größer. In dieser Selbstarroganz, ne, also in diesem sozusagen, wir waren ja mal wer oder sonst irgendwas und dadurch hast du dann, äh, äh, wo andere überhaupt sich gar keinen Kopf drüber machen, äh, finden wir schon, äh, oh, jetzt werde ich hier äh, unbedeutend oder jetzt jetzt äh, mache ich auf einmal gar kein Projekt oder sonst ja. also, ob die Welt drauf wartet, in Wirklichkeit, ob ich einen Film drehe oder nicht, der, derjenige, der sich am meisten dafür interessiert, bin ja ich. Das, ist also, das muss mir vollkommen klar sein, die Welt geht weiter ohne Uwe Boll-Filme. Und äh, wenn ich gar keinen Film mehr drehe, auch nicht diesen Deutschland im Winter, äh, wird wird sich auch nichts großartig verändern. Also die Idee, ich drehe Deutschland im Winter und verhindere damit, was, was ich das Rechtsradikal in zehn Jahren die Wahl gewinne in Deutschland, ist natürlich Hanebüchen. Äh, also das ist... Äh, das ist ja das Schlimme. Das, das zu guter Letzt, weißt so du, dieser Spruch, den ich mal, es gibt nichts, was zu erreichen wäre, außer dem Tod. Äh, der ist ja nicht von mir, ich weiß ja nicht, wer den gesagt hat. Aber das ist natürlich brutals ehrlich. Total. Ne, weil das einfach so am Schluss, wir sind dann einfach weg, das geht einfach eins zu eins weiter, da werden immer noch Kevin Kühnerz rumrennen, und ähm, ähm, und da müssen sie irgendwie gucken, wie sie äh, die Welt dann doch äh, vor dem Totalabsturz durch die Klimakatastrophe rechnen oder retten. Wir werden dann alles nicht verändern. Das muss uns einfach, und das sinkt dann natürlich mit dem Älterwerden langsam ein. Ne? Also, äh, was ich zum Beispiel jetzt gemerkt habe, ist ja, meine Frau hat ja auch Geilensteine, ich habe ja die Geilensteine raus, was jetzt solche Themen kommen schon? So, und dann, <lacht> wir haben echt Probleme, äh, was zu trinken. Ich habe einen riesen Weinkeller, ich habe mir jahrzehntelang Wein zusammengekauft ja so, und jetzt habe ich sozusagen, die kann Angst trinken, also seit drei Wochen gar kein Alkohol mehr, die versucht jetzt die Steine so irgendwie zu, wegzukriegen ohne OP und äh, ich merke, wenn ich was, ich einen halben Liter Rotwein trinke, wache ich nachts gebadet auf, wälze mich 50 mal hin und her äh, und äh, ja, ich hätte besser den Wein vor 10, 15 Jahren komplett ausgesoffen. Dann so, wärst du jetzt
0: aber tot, hättest auch nichts von.
1: Nee, genau, aber das sind so Sachen, Das sind da, da, so blöd sich das jetzt anhört und hört es vielleicht auch arrogant an, aber das war für mich immer Lebensqualität. Wo wir hier waren, wir beide haben eine Magnum getrunken, ohne mit der Wimper zu zucken, das war, ist jetzt auch schon <lacht> über ein Jahr her oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann das war. Aber ja, nee, wenn du jetzt du nichts mehr
0: trinken kannst, dann komme ich jetzt mal ganz schnell. und kann das Dann ja trinkst dann du nämlich
1: kriegen. mehr von dem Wein. So, nee, aber nee, ich trinke ja schon noch eine halbe Flasche oder so, kann ich nicht noch trinken. Aber es ist trotzdem so eine Sache, wo man auf einmal merkt, der, der Körper macht okay. ja auch nicht mehr so mit wie früher. Ne? Wir hatten jetzt hier zig Säcke mit Torf angeliefert gekriegt. Wir haben hier diesen riesen Garten, die wiegen 25 Kilo pro Sack. Ich habe Hüftarthrose. Ich kann, das einfach ja. nicht mehr. ich kann natürlich so einen Sack hochhiefen, ne? aber das Problem ist, ich trage dann 30 Säcke und das geht mir ja nicht in die Arme, sondern das geht mir in die Hüfte und damit mhm. komme ich dann noch viel schneller an eine Hüftersatz, weil ich, die, weil ich diese scheiß Säcke getragen habe, aus diesem Grunde mache ich das nicht mehr. Ne, aus dem Grund sage ich dann sind. irgendeinem hier, 40 Euro, trage die Säcke da hoch zu meiner Frau, die schüttet die da, da aus oben, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Das mache ich nicht mehr. Das ist einfach so Sachen. Da hätte ich früher hätt ich gesagt, ich gebe doch kein Geld also um so ein paar Säcke zu tragen. Die hätte ich alle selber getragen. Und äh, das ist eben, wo du auf einmal merkst, die, die, der Radius wird kleiner, die Möglichkeiten werden kleiner. Also im Aber im da Internet ist der Vorteil, hier am, am Landleben,
0: den, <lacht> im Landleben... Ja. Ähm, ähm, bist du körperlich viel mehr gefordert, musst viel mehr mit den Händen und dem ganzen Körper machen. Wenn das mal jetzt hier so ein, so ein Klärteich ausbaggern oder ausziehen, die ganzen Schilfrohre rausziehen mit, mit Körperkraft und das machst du dann halt jeden Tag und deswegen baut sich das, also ich würde sagen physisch bin ich gerade so wie ein 30-Jähriger. Aber ähm, das sind halt Tätigkeiten, die, es ist auch befriedigend, dass du so die hast du jetzt und dann erledigst du die und dann sind die fertig. Das ist ja weder bei einem Film so, noch bei einem Fernsehsender so. Es gibt so unglaublich viele Dinge, die sind nie fertig. Und das ist bei so handwerklichen, schaffenden, ähm, äh, bildende Künste von mir aus auch, das ist ja eine andere Befriedigung. Aber das machst du natürlich, also wenn mein Klärteich jetzt sauber ist, da hat niemand was von außer ich und vielleicht der, der Prüfer vom Kreis, der dann kommt und sagt, da muss der Wind über die Wasseroberfläche gehen. Aber jetzt sind wir so ein bisschen beim Gesundheitspodcast gelandet und meine Mutter steht schon im Hintergrund und will frühstücken, weil sie so einen wahnsinnigen Hunger hat. Und außerdem sind wir bei 50 Minuten und das war jetzt mal eine ganz andere Folge als sonst immer. 4-0 in Deutschland
1: geworden übrigens gestern noch. Ne? Ich, ich hatte so, nämlich noch
0: beim letzten Mal aufgeschrieben, Terodde, braucht Deutschland Terodde im Sturm? Hä, Terodde? Du, du weißt gar nicht, wer das ist. Ne. Was <lacht> ist das denn? Äh, es wurde diskutiert.
1: Ach so, den der Spieler, äh, doch Terodde, ja. ich dachte jetzt ein Politiker. Ja. Nein, ja natürlich, also wir brauchen den nicht unbedingt. Äh, ich war so gelangweilt von dem Spiel, dass ich in der irgendwie 68. Minute ausgemacht habe, und dann haben wir noch drei Tore geschossen. Also es äh, stand ja nur, also ich ausgemacht habe, stand es 1-0. Und dieses 1-0 hatte ich verpasst, weil ich ja gerade auf Toilette war, haben sie nicht mehr wiederholt. <lacht> so, also es war so, ein es war irgendwo langweilig und es war auch ein unglaubliches, äh, was die Bälle vertändelt haben, der Gabri und so weiter. Äh, also ich fand es äh, von nach Mazedonien natürlich auch ganz schlecht, aber von den Deutschen auch, also was ich dann in 65 Minuten gesehen habe, ähm, war zweitklassig.
0: Aber gegen die gleiche Mannschaft haben wir vor einem halben Jahr verloren. Genau, da
1: waren wir auch achtklassig. Ja, so, also, äh, äh, ne, klar, also es geht auf jeden Fall aufwärts. Der baut jetzt eine Truppe auf, die haben die richtige Mentalität, die haben den richtigen Drive, äh, das 100 Prozent und äh, wir haben natürlich jetzt auch Glück, dass also in unserer Qualifikationsgruppe absolute Gruppen nur drin sind. Ne? Da ist ja noch nicht mal ein Belgien dabei oder sonst irgendwas. Also, äh, wir werden sehen, ähm, wie sich das alles weiterentwickelt. Es gibt noch viel zu tun. Sie lassen noch zu viele Chancen liegen, vertändeln zu viele Bälle. Äh, und, und in der Abwehr sind sie natürlich durch solche Truppen dann auch nicht wirklich jemals unter Druck, um viele Fehler machen zu können mit dem Süle und Co. Aber okay. wenn, du, wenn du in
0: Katar im Winter Weltmeister wirst, ist das wie ein Corona-Titel. Das taugt doch gar nichts. Das ist doch nichts wert. Bah!
1: Ja, das wird der, der, der schlechteste, bewährteste Weltmeistertitel ähm, in der Geschichte werden. Ja, so also wie die wo Sieben, man dann sagt, die sieben ja,
0: Titel vom FC Bayern letztes Jahr, alle nichts wert.
1: <lacht> ja, ja, gut, wert sind sie doch. Ganz am Schluss ist es wieder ein Stern auf der Brust. Ne? Also. Nun aber, denn. Ja? ja. Also, dann sagen wir doch mal. Oh, hier er